0: Você está ouvindo Pizza de Dados, o primeiro e mais querido podcast sobre ciência de dados no Brasil. Bem-vindo, todo mundo, ao episódio especial de três anos do Pizza de Dados. Eu sou a Letícia.
1: Eu sou o André, eu estava tomando cerveja, desculpa.
0: Vai ter que entrar para edição Já com... essa.
1: Já começamos bem.
0: Tá começando
1: eu sou o André Souza
0: Oi, eu sou a Jéssica É isso aí, pessoal A gente não acreditamos ainda Estamos comemorando três anos De podcast, de episódios Esse é o episódio número 35 E a gente conseguiu nada mais, nada menos Ninguém mais, nem menos Que André Souza para pra fim falar com a gente Sobre ciência Sobre mudança de carreira E muitas coisas E... Tomar cerveja junto com a gente
1: Exatamente, eu queria deixar aqui bem claro Que ah. <risos> as meninas me falaram Antes da a gente começar a gravar Que elas nunca beberam cerveja durante a gravação E hoje não. é a primeira vez, ou seja Lançando, <risos> tendências.
0: lançando <risos> tendências Exatamente André, conta pra quem não te conhece Acho que muita gente vai te conhecer Mas muita gente talvez não te conheça Fala pra gente quem você é, o que você faz E obviamente a sua pizza favorita
1: Vamos lá, quem sou eu? André Luiz Souza eu sou mineiro de BH, nasci, cresci é, na comunidade do Alto Veracruz, em Belo Horizonte. Sou cientista. Eu costumo falar que existem tipos de cientistas: cientista de dados, cientista da mente. Eu gosto, de, eu sou cientista e gosto de estudar a mente humana. Hoje em dia, eu sou cientista de dados. Na verdade, é cientista. Por que eu cientista de dados? No Spotify, em, na, na sede de Nova York, e trabalhando com o sistema, basicamente o sistema de recomendação De músicas do Spotify E pizza favorita Gente, eu não gosto de pizza
0: Não acredito
1: Será que eu vou ser é expulso do programa? <risos>
0: Polêmica. Julgado talvez e Foi engraçado
1: E foi engraçado que hoje mais cedo Quando eu estava olhando a pauta, eu vi assim, pizza favorita Aí eu falei assim, gente, eu não tenho uma pizza favorita Aí eu olhei, eu estava conversando Com uma amiga minha, eu falei com ela assim Se eu falar que eu não gosto de pizza, será que eu vou ser expulso do programa? Ou eu posso, sei lá, eu posso inventar uma pizza E falar que eu gosto dessa pizza Tipo, pizza de arroz Aí eu fui procurar, gente, existe sabia pizza de arroz É, do Brasil, é uma coisa né? nojenta isso, é uma coisa nojenta, se você for olhar na internet, mas existe. Então, fica aí, pizza de arroz, minha pizza favorita.
0: Realmente esse episódio é para lançar a tendência. Até a pizza, porque normalmente a gente tem algumas repetições de pizza, né? A calabresa, uhum. pepperoni vem muito, mas de arroz realmente.
1: Pois é, você pega o arroz imprensa assim na massa, fica aquela coisa nojenta. Mas aí, ó tendência.
0: Que invenção, cara. Mas, é, André, uma coisa que você faz muito no Twitter é, uhum. é fazer uma, uma explicação de uma maneira bem didática e simples sobre neurociência, né? E como que essa mistura de neurociência com sistema de recomendação, como é que isso funciona no seu trabalho?
1: Pois é, o que, eu, o que eu costumo falar é que toda empresa de tecnologia, na verdade toda empresa de tecnologia, não, toda empresa no mundo, a gente está sempre desenvolvendo produtos e serviços para as pessoas usarem. Só que a gente esquece de um pequenino detalhe nesse, nesse processo, que é o seguinte, quem vai usar esse produto ou serviço que você está desenvolvendo é uma mente humana, um cérebro que processa informação de uma forma X e é esse cérebro que vai decidir se ele vai usar ou não o seu produto. Então, da mesma forma que às vezes, por exemplo, é, suponhamos que você tem um lote, aí esse lote tem um buraco no meio, que passa um rio, e você quer construir uma ponte ali que liga um lado desse, desse lote com o outro lado do lote sem destruir o rio. O que, que você vai fazer? Você vai con contratar um engenheiro para poder pensar nessa ponte. Esse engenheiro... Ele precisa ter uma formação, de, ele precisa conhecer do material que ele vai usar para construir a ponte. Ele precisa ter um conhecimento, sei lá, espacial para ele saber que, quanto de material que ele vai precisar, para ele ligar um lado ao outro. E ele vai precisar de ter um conhecimento técnico de como colocar esse material no local para construir a sua ponte. Então a gente sabe desse conhecimento específico que, esse, que essa pessoa tem que ter para construir aquela ponte. Quando a gente quer construir alguma coisa para uma pessoa usar, a gente nunca utiliza esse conhecimento de como a mente funciona, como a mente processa informação, como que essa mente vai aceitar ou não o seu produto. E a gente tem visto uma tendência grande nas empresas de tecnologia de trazer esse tipo de profissional que entende da mente humana para poder falar, olha, a gente quer fazer isso como produto ou serviço. Que tipo de mente que a gente vai encontrar e o que, que a gente precisa fazer para ter uma probabilidade maior dessa mente utilizar esse serviço e gostar desse serviço. Então é basicamente isso. A interseção da neurociência à tecnologia com as empresas de tecnologia hoje é basicamente isso. É basicamente trazer para a empresa um conhecimento da mente humana como que a mente humana funciona.
2: Então, hackear seres humanos para eles usarem serviços e produtos.
1: Basicamente isso. Isso porque a gente não chegou ainda lá na empresa do Elon Musk, que já está colocando, assim, eletrodos dentro do seu cérebro para controlar com Bluetooth. É, é desse jeito. Mas, é, mas é, é, é como se fosse hackear a mente, mas não no sentido negativo de, olha, eu vou hackear para você fazer o que eu quero. Mas é de hackear no, no seguinte sentido. Eu quero entender como essa mente funciona, para eu poder saber o que eu posso oferecer para essa mente. Para eu saber como, o que eu posso oferecer para essa mente, eu preciso saber como ela funciona. E esse como ela funciona não é só em termos fisiológicos, não é só saber que um neurônio X faz alguma coisa Y, mas é saber como que a gente processa informação. Se eu quero que a pessoa faça uma ação X, que, que, eu, que tipo de informação que eu preciso oferecer para essa mente para que ela decida fazer aquela coisa que eu gostaria que ela fizesse?
0: Interessante, é, mas para mim, ainda é muito abstrato, assim, pensando em que a gente aprende quando a gente estuda, assim, né, ciência de dados, a gente online e fala lá, ah, vai fazer um sistema de recomendação. E aí, você tem lá os modelos e tal. Como é que isso funciona mais na prática, assim? Como é que você consegue aplicar isso naqueles algoritmos que a gente vê, ou, ou talvez em algoritmos criados pela própria empresa?
1: Pois é, uma vou dar um exemplo, tentar dar um exemplo mais prático. Todo mundo aqui utiliza o Spotify, espero, né? Preciso do meu salário todo mês, então... A gente está disponível lá
0: também. <risos> Exatamente, aí ó,
1: escutem o Pizza de Dados no Spotify. Então todo mundo escuta certos cantores, certos podcasts, e a gente tem internamente os dados que, que eu consigo, por exemplo, montar um modelo de afinidade. Eu consigo saber, por exemplo, a Jéssica, quais são os, das pessoas que ela escuta, quais são os cantores, as bandas, que ela tem uma maior afinidade ou não, com base no padrão dela de escuta, não com base em outras coisas. Mas pode ser que existam outros fatores, por exemplo, é, a hora que ela escuta música, o que ela pensa sobre o que é ser fã de alguém, ou como que ela gasta dinheiro com as pessoas, que ela, com os artistas que ela gosta. Todos esses fatores influenciam também em como ela interage com certos artistas ou não. A gente pega essas informações a partir de pesquisas de survey, por exemplo, dessas informações de como que a Jéssica escuta música, como que ela gasta dinheiro com música, e a gente pega essas informações e joga dentro do modelo do seguinte, olha, ela escuta esse cantor X dessa forma, e ela gasta dinheiro com esse cantor dessa seguinte forma. Pronto, a gente já colocou dois parâmetros no sistema agora. Ele vai utilizar esses dois parâmetros para poder fazer uma previsão de quem que é o próximo cantor que ela vai gostar. Quem que é o próximo cantor que ela vai escutar. E a diferença de um modelo, vamos dizer assim, de inteligência artificial ou de machine learning, vamos colocar inteligência artificial, não. Um modelo de machine learning específico, só de comportamento na plataforma, ele vai utilizar só o comportamento de que hora que você escuta ou como você escuta. Mas a gente traz essas outras informações de fora, que não tem a ver com aquele comportamento na plataforma, para poder montar os modelos que vai tentar fazer algum tipo de previsão do que ela vai escutar depois. O conhecimento neurocientífico específico vem já do profissional que vai fazer o seguinte, olha, como eu conheço a mente como ela se comporta quando ela gosta de alguma coisa, eu consigo prever como ela vai gostar ou não de certos cantores ou certas características e coloco essas características dentro do modelo também como parâmetros, coisas que dá para mensurar, que não dá para mensurar aí não tem jeito de a gente colocar como modelo do parâmetro. Mas é basicamente isso, é sempre esse jogo de dados comportamentais e dados talvez implícitos e explícitos, mas não comportamentais, que eu consigo colocar essas duas coisas juntas dentro de um modelo para tentar fazer um tipo de previsão específica sobre que tipo de cantor que você vai querer escutar depois.
0: Nossa, muito legal. Só
2: fazer um comentário, né? É, tipo, tentar entender um pouco melhor. Então, na verdade, não são duas áreas, né? É um campo que tem uma intersecção ali, que você tem uhum. aprendizado da parte de neurociência com a parte de estudo comportamental, uhum. mas outra parte de ciência de dados com coleta de informação com, com tipo, as pesquisas e por aí vai, né?
1: Isso, isso. É, é, é extremamente interdisciplinar e é aquele tipo, de coisas, por exemplo, eu tenho um conhecimento muito sólido de como a mente funciona, da parte da neurociência, eu tenho um conhecimento um pouco sólido sobre como montar esses modelos computacionais, mas eu não tenho, por exemplo, conhecimento de engenharia de dados, por exemplo, para poder montar esquemas específicos de como esses dados devem se combinar um com o outro. Então, eu tenho que sempre trabalhar com um engenheiro de dados especificamente para poder me ajudar nisso. Eu tenho que trabalhar com um analista de dados para poder me falar assim, olha, se, se os dados estiverem organizados nesse esquema X, é assim que a gente vai utilizar esses dados no modelo para poder fazer as previsões. É, então, assim, não dá pra fazer tudo e acaba sendo extremamente multidisciplinar por causa disso. E Muito multidisciplinaridade legal. é uma coisa fantástica. É vida, que é né? Assim que você aprende. Exatamente. Assim que você aprende sobre outras áreas e assim que... Assim, eu costumo falar que a vida é complexa. É a gente que divide em caixinhas para poder entender o que tá acontecendo. Mas no fundo, no fundo, tá aqui, ó. A gente tá aqui conversando. Eu tenho coisas fisiológicas acontecendo na minha cabeça, porque eu estou falando. Eu tenho processos químicos acontecendo ao mesmo tempo. Eu tenho processos sociais acontecendo ao mesmo tempo. Eu tenho processos termodinâmicos acontecendo ao mesmo tempo. A gente só divide para a gente entender as partes, mas está tudo acontecendo ao mesmo tempo. E multidisciplinaridade é isso. É uma forma de trazer essa multitude de coisas que está acontecendo no comportamento a gente consegue trazer isso para o estudo que a gente faz. Eu acho isso fantástico.
0: Nossa, eu estou impressionada. Mas eu... aqui batendo palmas.
1: <risos> muito legal.
0: É Sensacional. Ah, é muito interessante, assim, e é uma coisa que, é quando a gente começa a estudar a ciência de dados, né, vai nos tutoriaizinhos e tal, e a gente está tentando aprender mais sobre o assunto, é uma coisa que né, passa batido e, uhum. e não, não dá nem para a gente imaginar, assim. E aí, uma coisa que, que, que eu fico pensando é, muita gente que está ouvindo a gente, talvez esteja fazendo modelos dentro do... Né, dentro da capacidade de cada de cada empresa De cada time, uhum. etc e, e se de alguma forma isso é aplicável Para empresas em escalas menores Que talvez não tenham pessoas tão tão técnicas nessa área Mas que querem de certa forma se aproveitar desse tema O que, 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 que você acha disso?
1: É, eu acho que é aplicável eu, eu sempre falo que a primeira coisa Que qualquer empresa que quer trabalhar Com esse modelo de negócios De, de ser extremamente data-driven a primeira coisa que tem que fazer é entender os dados que entram e entender a estrutura desses dados. Uma coisa que o Spotify tem que eu acho fantástica, a gente tem uma área de coordenação de dados, de estruturação de dados, que é fantástica. Então, assim, você tem times internos que o trabalho deles é basicamente preparar os dados que entram para que outros times internos utilizem esses dados. Por que, que isso é importante? Porque... Primeiro que você só consegue fazer uma análise de dados. Se você entender os dados que você tem, e entender mesmo. Quando eu falo entender, eu não estou falando só do tipo, sei lá, seu produto está logando quantas vezes a pessoa, sei lá, entra numa função específica do seu produto. Tá, mas você sabe como que isso está sendo logado? Que formato? Por quanto tempo? Que tipo de, de latência você tem quando esses dados entram? Que formato? Que ele... Quando eu falo formato, é formato mesmo. Está sendo uma coisa binária? Está sendo um número? está sendo um string, caracteres, como que, como que esses dados estão entrando, porque isso vai ditar muito de, do tipo de análise que você vai fazer. E esse é um ponto. E o segundo é que você organizando esses esquemas, quando você está começando, quando a coisa escalar para uma magnitude maior, você não vai ter problemas de custo com esses dados. Porque uma coisa que é muito comum quem está fora dessas empresas pensar é que assim, ah... Olha só, o Google está pegando todos os seus dados. Eles estão fazendo um monte de coisa com seus dados. Galera, manter dados e manipular dados é caro. É caro. Vou dar um exemplo da magnitude disso. Se a gente pegar um usuário do Spotify, ele escuta mais ou menos de 40 a 50 cantores diferentes. Então, imagina agora eu montar um modelo de afinidade para cada usuário e cada cantor que tem na plataforma. Eu estou falando de parear, tipo... 400 mil pessoas, só numa região, por exemplo, com uns 20, 30 mil artistas naquela região. Só aí eu vou ter bilhões e bilhões de pares, que eu vou ter que ter um poder computacional muito grande para poder manipular essas coisas. E a gente só consegue, vamos dizer assim, economizar dinheiro nessa manipulação de dados porque a gente tem um time específico que vai esquematizar esses dados de uma forma que o custo de manipulação disso vai ser um pouco menor. E o Spotify fez um trabalho muito bom de organizar os esquemas desses dados de uma forma que otimiza o uso, a manipulação. E mesmo agora com a escala sendo muito grande, a gente não tem um custo muito exorbitante, por exemplo, para rodar um modelo de machine learning. E, de novo, ainda é caro. Tipo, um dos principais custos que a gente tem na empresa é literalmente desses modelos de machine learning que a gente está rodando o tempo inteiro. Eles demoram mesmo. Então eu costumo falar assim, sei lá, as pessoas que estão na academia, às vezes elas falam assim, ah, Big Data é o quê? Você tem uma tabela ali de milhões de linhas, aí você roda alguma coisa e demora, sei lá, uns três minutos e pronto. Não, eu tô falando de modelos que às vezes eles rodam, sei lá, por dois dias. Pra gente ter um resultado que fala assim, olha, não foi bem o que a gente precisava, então bora rodar de novo. Então o custo é muito alto. Então, uma dica que eu dou para empresas que estão começando, a primeira coisa é conheça os dados que você está recebendo. E quando eu falo conhecer de novo, não é saber a variável conhecer a estrutura da variável, como que você pode organizar essa variável de uma forma que, ah, na hora que eu for manipular isso com uma outra variável, como é que eu posso otimizar o custo? Como é que eu faço, por exemplo, para toda vez que eu rodar query, for, por exemplo, eu não ter que ler a tabela inteira de uma vez. Eu tenho que ter um esquema específico que eu posso ler sessões da minha tabela só que vão ser específicas para aquela análise que eu estou fazendo, por exemplo. Então essa é a primeira dica assim, que eu dou. E com relação aos profissionais, de novo... Se a sua empresa está começando, treine as pessoas para que elas sejam capazes de fazer isso, porque esse tipo de profissional híbrido no mercado é raro, esse profissional que, que trabalha assim, com tanto dados como manipulação de dados e entender também do comportamento, é raro. E quando acha, é um profissional caro, porque, de novo, lei do mercado, se, se é raro, ele vai ser caro. Então, investe no, no funcionário que você tem, no profissional que você tem, treine esse funcionário. Porque, primeiro, você vai ter uma pessoa que vai estar dentro do processo desde o começo. E, segundo, que você pode, literalmente, moldar, no sentido positivo, esse funcionário com um treinamento que vai ser de acordo com o crescimento da sua empresa. Então, assim, a principal dica é conheça os dados que você tem, de verdade.
0: Porque muitas vezes também a gente tem é, a questão de que as pessoas têm que saber do negócio. Quando eu falo do negócio, é do, do business, né? Do que está que sendo uhum. necessário ali. E esse é um custo adicional em cima de um treinamento de qualquer pessoa que também é caro, né? você uhum. As pessoas não são algoritmos que você vai jogar e tá tudo certo, tipo, não precisa saber do uhum. que está que acontecendo. E, e esse é muito, muitas vezes também um custo que não, não é contabilizado quando você pensa em, tipo... Ah, mas eu posso contratar uma outra pessoa Que vai vir e vai resolver o meu problema Mais ou menos, que ela também está vindo isso em contexto e tal
1: Exatamente, concordo plenamente
0: Eu tenho uma pergunta Diga lá Teve uma coisa que você falou que foi com relação
2: a Ah, você faz investimento, você roda o seu modelo E às vezes o resultado não é bem o esperado, né? Uh -huh. Como que você trabalha para lidar com esse tipo de resposta que não é bem o que era esperado ou não é a resposta que você queria, né? Os dados viram para você e falam assim: não, 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 não é bem assim.
1: Não é bem assim.
2: E pois é, porque a gente ac acontece mais frequentemente do que a gente gosta de admitir, né? E também se você já encontrou alguma situação que foi pressionado para. Ah, muda aí um pouco esses dados que estão entrando para dar uma melhorada no resultado, para ser uma coisa mais legal para gente. Porque eu acho que acontece, né? Muitas empresas que estão entrando nesse mundo data-driven é, se chocam às vezes com a resposta que o dado tem para dar e uhum. falam assim: não, mas isso não é bom porque o meu KPI, porque o uhum. KR desse, desse ciclo, e ai, 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 socorro.
1: É, e eu acho que é uma pergunta muito válida por dois motivos. O primeiro deles é que, gente, dado messy, é bagunçado, não adianta. A gente aprende na faculdade, sei lá, como manipular os dados, como tratar, por exemplo, outliers, essas coisas. Mas quando você chega na vida real, é uma bagunça. É bagunçado. Eu costumo falar que as áreas de formação, os cursos de formação de cientista de dados, eles têm que ter um curso que chama assim, como lidar com a bagunça de dados. Sei lá, a prova tem que ser o seguinte, pega um banco de dados real da vida real, joga na mão da pessoa... Manda a pessoa fazer algum tipo de análise específica. Porque aí vai ver o problema na vida real, como, como ele acontece. A gente tem... Como que a ciência... É, eu acho que para responder essa pergunta do quando não é esperado, o que, 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 que a gente faz quando é, a gente é cientista? A gente tem uma pergunta específica e a gente tem uma hipótese. A gente monta uma hipótese. Então, todo cientista, quando ele tem uma curiosidade, ele não vai fazer um experimento sem ter uma resposta que ele espera daquele experimento. Então, sempre se tem uma, uma hipótese. Muitas vezes, e muito mais do que como a Jéssica falou, muito mais do que a gente quer, às vezes a nossa hipótese não é confirmada com os dados. E a ciência, ela trata dados como um rei. O que o dado te falou é o que é. Você pode, às vezes, tentar interpretar de uma forma diferente, mas está ali. É factual. Então, assim, eu não vejo nas empresas uma tentativa de mudar isso. Tipo, de falar assim, olha, muda os dados um pouquinho ou vou mudar a análise para dar o que a gente quer. Isso não tem. O que tem é gente que só ignora mesmo. E esse ignorar é do tipo, olha, o dado tá te falando que você precisa ir no caminho A. Aí o CEO da empresa fala assim, mas eu quero ir no B. E vai no B. Então, assim, é um pouquinho... É um, não tem aquela coisa do tipo, olha... Faz alguma coisa aí para a gente poder ir no B e ter uma uma consistência factual disso. Isso não tem muito, mas o que tem a é gente literalmente ignorando. Por isso que eu costumo falar que existe uma diferença entre data driven, gente que toma decisão com dado mesmo, e data informed, que é gente que pega os dados, fala assim, tá, eu tenho essa informação, mas vou usar isso só como informação, mas vou tomar minha decisão baseado no que eu quero mesmo. E no meu caso, eu como cientista, quando eu acho uma coisa que não é esperado, para mim é fantástico, porque é o, que me, é o que me intriga a querer conhecer mais sobre aqueles dados e buscar o porquê que aquilo não confirmou a hipótese que eu tinha antes. Mas a gente não tem muito, pelo menos nas empresas em que eu trabalhei, não tem muito essa coisa do tipo, olha, vamos manipular isso um pouquinho para poder mostrar fatos de que é diferente. O que tem mesmo é a gente falando, e isso tem em toda empresa: tem no Spotify, tem no Facebook, tinha no Google, de gente ia olhar os dados e falar assim, tá, eu entendi isso, mas a gente vai fazer diferente. Isso tem muito, infelizmente.
2: Eu perguntei muito dessa coisa do, do mudar os dados, né? Porque quando eu trabalhava no Serenata, a gente tinha muito essa situação do querer o dado aberto do governo, e as pessoas falavam assim, mas se eu liberar uma planilha com essa informação, as pessoas vão entender errado. E não é o que eu quero que as pessoas entendam, por isso que eu faço um PDF com um relatório dos resultados do jeito que eu quero. E aí, né, a gente ficava todo naquele processo de, mas não é bem assim, e por isso que é sempre uma curiosidade minha, né. Essa, essa coisa do data informed é bem isso mesmo isso. é do ah não eu sei disso que o dado está falando que você fez a pesquisa que você fez a análise mas eu vou seguir o meu feeling aqui que o meu sentimento é certeiro isso. e aí depois às vezes você tem que chegar olha o dado te avisou né você estava avisada
1: e você tocou num ponto muito importante que é essa questão de das pessoas utilizarem dados para manipular do jeito que eles quiserem porque isso é possível então por exemplo eu posso pegar uma mesma base de dados, aí eu posso construir, por exemplo, um gráfico que vai te dar uma informação muito distorcida do que aquele gráfico de fato está dizendo, ou aqueles dados de fato estão dizendo. Isso acontece. Então, por isso que eu sou muito fã de disponibilizar os dados mesmo, porque aí eu faço o seguinte, olha, eu fiz a minha análise tá aqui a minha análise e tá aqui os dados. Se você não concorda com essa análise, pega esses dados, monta uma análise diferente e vê se condiz com o que você tá querendo acreditar. Mas aí já é você no seu processo de fazer a sua análise de dados. Então, por exemplo, todas as pesquisas que eu faço dentro do Spotify, toda vez que eu apresento os resultados, eu apresento a minha análise e no primeiro, no primeiro slide da apresentação tem um link falando assim, estão aqui os dados puros. É só pegar e analisar. Se tiver alguma dúvida, e até mesmo, às vezes, para conferir alguma análise que eu fiz, ou às vezes para fazer algum tipo de slicing diferente. Então, por exemplo, eu faço muita pesquisa global, assim, no mundo inteiro. Aí, às vezes, eu estou analisando os dados, aí eu percebo que não existe muita diferença, sei lá, entre a África, o Brasil e a Europa. Como não existe muita essa diferença, o que, que eu faço? Eu junto esses dados e faço uma análise global. Então, às vezes, alguém pode virar e falar assim, ah, mas e no Brasil? Aí eu falo, olha, geralmente no Brasil não teve diferença. Será que não teve mesmo? Ok, tá aqui os dados. Aí você pega e faz essa análise. Porque pode ser que tenha alguma diferença que faça sentido para aquela pessoa. Mas que do, no processo da minha análise não fez tanta diferença.
0: Que a ciência é a nossa forma mais pura, né? Exatamente. Porque... A ciência aberta, que, na verdade, é uma redundância, né? Na, na ciência, a ciência é justamente isso, né? Essa é a minha teoria, essa é a verdade, até que se prove outro contrário, até que outra pessoa Exatamente. venha e, e, e conteste aquilo que eu tô falando, né?
1: Eu gosto de falar que é muito bom estar errado, porque é assim que a ciência avança. Porque eu faço alguma coisa, aí, depois de um tempo, alguém descobre que aquilo é um pouco diferente. Legal, a gente avança, é isso. Então, assim, estar errado nesse sentido é muito bom, na verdade. E isso, algumas empresas têm uma abertura maior para esse tipo de, vamos dizer assim, erro. É, outras, nem tanto. Algumas são mais agressivas em termos... A Jéssica falou, ah, tem um OKR específico e a gente precisa, então, de números que comprovem que a gente tá chegando em algum lugar e tal. Só para dar um exemplo bem prático disso, porque eu sou do tipo que, mesmo quando as pessoas querem um número específico, eu... Eu tento mostrar que tem um jeito diferente de olhar. Então, uma coisa que toda indústria usa, todo mundo usa, é o tal do NPS, que é o Net Promoter Score. Todo mundo gosta de usar aqui. Então, só para explicar assim, em termos bem gerais. Você quer saber se o seu produto ou o seu serviço vai ser recomendado por alguém? Você faz uma perguntinha assim. Numa escala de 0 a 10, quanto você recomendaria esse produto? Aí, com, esse, com, com base no que a pessoa responde, você monta um... Você faz um cálculo e monta um, uma nota, e essa nota fala o tanto que seu produto é bom ou não, se ele é recomendável ou não. E tem um time específico dentro do Spotify que gosta muito de utilizar isso. Um trabalho que eu fiz com eles foi o seguinte, eu fiz uma simulação mesmo, peguei dados reais e fiz uma simulação. Falei assim, olha, imagina que acontecesse tal coisa durante o um período de um ano. Então vamos medir esse tal desse NPS durante um ano. Aí eu mostrava para eles o resultado e consegui mostrar, assim, empiricamente, que não é uma nota confiável. Não é uma coisa que você pode virar e falar assim, olha, isso realmente é o retrato do que é realmente que as pessoas estão achando. E não é. E não é porque ele tem problemas metodológicos. Então, de novo, se uma pessoa não concorda comigo, pode não concordar, mas aí eu quero evidências também empíricas, que mostre que aquele argumento não faz sentido. Da mesma forma que eu consegui mostrar empiricamente que o meu argumento faz um pouco de sentido. E assim é a ciência.
0: Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei de uma, de uma história que eu vi um tempo atrás, que é a história do bule de chá voador. Acho que é uma uhum. coisa assim, que era justamente para mostrar que a ciência é uma coisa que você tem que provar e não desprovar. E daí a história era que alguém falou, tipo que disse assim, tem um bule de chá que está tá orbitando ao redor da Terra, numa distância X, e é isso. E aí, você não tem como desprovar que o bule de chá não existe, porque o espaço é muito grande, é muito difícil, e aí a, o, o bule de chá pode ser muito pequeno, entendeu? E eu não lembro exatamente, estou <risos> parecendo é. o Gustavo, estou lembrando as coisas pela metade, mas basicamente era. Você só pode provar que o bule de chá existe, se ninguém provar que o de existe, ele não existe. Mesmo que, na realidade, ele exista. Mas se alguém não provar, ele não tem como, como falar que ele existe.
1: É, eu costumava dar esse exemplo, quando eu dava aula de metodologia, para falar exatamente isso. Porque, é, deixa eu ver se eu lembro a frase específica, que era assim. A falta de evidência não é evidência de falta. Basicamente isso. Em inglês faz mais sentido. <risos> mas a ideia toda é, você não ver alguma coisa, não quer dizer que a coisa não exista, mas você vê uma coisa que antes você achava que não existia, é prova de que aquela coisa existe. Então, basicamente, assim, é isso mesmo. O ônus da ciência é de provar alguma coisa e não de desprovar alguma coisa. Então, por isso que, sem entrar em mérito ético e tal, e em assuntos mais cabulosos, mas, por exemplo, quando as pessoas falam assim comigo, ah, você, como cientista, você devia mostrar que, provar que Deus não existe, esse tipo de coisa. Eu fico assim: esse não é o papel da ciência. O papel da ciência não é desprovar a existência de alguma coisa que as pessoas acham que exista. A gente tem uma certa parcimônia na, na ciência, porque certas explicações são mais plausíveis do que outras, e pronto. A gente não precisa ficar tentando desprovar as coisas, porque isso não é bem o papel da ciência.
0: É, é bullying de Chad Russell é o nome da teoria. Isso. Eu adorei essa teoria quando eu li, eu achei sensacional. E ainda mais nessa linha, assim, de... você falou bastante de metodologia e tal. Uma coisa que eu fiquei curiosa é como que você desenvolve uma nova hipótese, né? Como, como que esse processo metodológico entra? Talvez isso aqui seja interessante até uma hipótese ser formada e, e um projeto ser criado. Como é que é esse processo?
1: Uhum. Essa é a parte que eu falo que cientista tem que ser um pouco criativo. É, fazer ciência é um processo um pouco criativo. Por quê? você tem uma pergunta específica. Então, por exemplo, você tem a seguinte pergunta. O que faz alguém se tornar fã de um artista? Essa é uma pergunta empírica, né? Eu quero saber o que, que faz a Letícia gostar, sei lá, o que, que você gosta de ouvir, Letícia?
0: Eu gosto muito de musicais. De
1: okay, musicais tipo... da
0: Broadway, esse tipo de coisa. Filmes ah, tá, musicais. Tipo Hamilton,
1: em geral. essas coisas?
0: Tipo Le Miserable, é, tipo uhum. Chicago, é, esse tipo de, de musical. Então, o que que Pô, mas Letícia, fala também que você tava com a música da Moana na cabeça assim, esse tempo atrás aí Musicais da Disney, claro Eu, eu tô semana inteira com Shine na ca... Shine e I'll Make a Man Out of You É tipo, é muito... nossa, programando enlouquecidamente ao som de Disney, adoro
1: Pois é, olha Quer só, ver? então Quebrei o uma... André
0: eu tô... eu
1: Não pergunto, não, surando. mas olha só per... Não, eu, eu tava esperando, sei lá, Beethoven, não, mentira É... Uma pergunta empírica é a seguinte, o que que faz a Letícia gostar de musicais? O que que faz ela ser fã de musicais e não, sei lá, de punk rock? É uma pergunta empírica. Só que o, o que as pessoas geralmente acham que é o que a ciência faz, a ciência vai e começa a explorar o que que pode ser. Na verdade, não. Na verdade, a gente como cientista, a gente tem algumas hipóteses. Então, pode ser que, não sei. Talvez a Letícia teve um tipo de infância específica, e essa infância específica da Letícia fez com que ela com que ela tenha um, um gosto, uma preferência maior por esse tipo de musical. Sei lá, uma hipótese específica seria o seguinte. Quando ela era criança, ela, toda vez que ela estava triste ou que, sei lá, que ela, toda vez que ela estava perto do pai dela, o pai dela colocava um musical e isso fazia com que ela tivesse um sentimento bom, então por isso que ela gosta. Essa é uma hipótese. Aí a gente vai testar essa hipótese. A gente não chega para testar o que que faz ela gostar de música. A gente chega para testar o seguinte: será que é o fato dessas músicas estarem ligadas ao pai, estarem ligadas à infância, que façam que ela goste disso? Aí a gente vai testar essa hipótese específica, e não a pergunta original. Então, respondendo a essa pergunta, como que a gente chega nessas hipóteses? Aí entra a criatividade do, do pesquisador. Quando a gente tem uma pergunta, uma intriga, a gente começa a pensar o que que pode causar isso? O que que será? Aí a gente traz conhecimentos de outras áreas, traz conhecimentos, às vezes, a gente conversando com outras pessoas. Um, um outro exemplo específico da, da minha área aqui no Spotify. A gente tem uma área do Spotify chamada Spotify Marketplace, que é a área do Spotify que ajuda ou trabalha com os artistas. Então, por exemplo, um artista que quer colocar uma música numa playlist, ou ele quer lançar uma música, é o lado do Spotify que trabalha com, com esses artistas. E uma coisa que a gente queria descobrir é o seguinte, o, o que que faz com que um artista decida ou não que uma música deva ir para uma playlist? Essa é a pergunta. Então você, vamos agora eu colocar a Jéssica no exemplo. A Jéssica é cantora e ela tem uma música. O que que faz com que ela decida? Hum, vou lá no Spotify tentar ver se o Spotify coloca essa música minha na playlist deles. O que que faz isso? A gente fez uma sessão de brainstorming para levantar algumas hipóteses. Ah, pode ser porque ela percebeu que toda música que toca numa playlist do Spotify é uma música boa. Logo, se ela colocar a música dela lá, as pessoas vão perceber como uma música boa. Ou pode ser porque, vindo de uma playlist do Spotify, quer dizer que as outras pessoas vão perceber que é o Spotify que gostou daquela música. E se o Spotify gostou, quer dizer que é uma música boa. Então a gente levantou várias hipóteses e depois tentou testar algumas hipóteses específicas. Então, basicamente, o processo de levantamento de hipóteses geralmente é, dependendo da criatividade do, do pesquisador, e, geralmente, sessões de brainstorming com outros times para poder chegar numa resposta. Mas a ideia principal que eu acho que tem que ficar aqui é que cientista não é aquele tipo de pessoa que tem uma pergunta e sai no mundo procurando uma resposta aleatória. É o contrário. A gente tem uma pergunta, aí a gente cria duas, três ou quatro hipóteses e testa hipóteses.
0: Eu tenho duas coisas pra comentar. A primeira é sai da minha cabeça, porque de fato eu <risos> gosto de musicais, porque eu tenho uma lembrança da minha infância com a minha família. Assisti um musical em São Paulo. E Olha que foi o um musical que me ensinou inglês, assim, eu baixei as músicas em inglês pra escutar, e, então eu tenho uma. E claro, Disney, cresci com Disney e tudo mais. É, então, sai da minha <risos> cabeça, <mas>, André. <risos> Ah, assim... de Terapia no episódio. <risos> Ele foi Isso. falando, eu falei, gente, o que que, que que tá acontecendo? É... E a segunda coisa é o seguinte, por exemplo... Eu assim... esqueci
1: de falar que essas coisas a gente descobriu no próprio Spotify, os seus dados... do que. Você
0: ah, viu? entendi. <risos> Ai, meu Deus, eu... que vergonha. Porque o meu Spotify é de, como diz a minha mãe, de a Sutiã, tem tudo lá, eu ouço de tudo.
1: Com parênteses, quando eu tava criando esse modelo de afinidade de cantores e tal, aí eu vou criando os modelos e geralmente eu uso eu como teste para ver. É, quando eu fiz, aí eu fiz um ranking dos, dos dez principais cantores, assim, que eu escuto mais e que eu tenho um maior grau de afinidade. Aí você tá falando que escuto de tudo? Tipo, meu, o meu primeiro foi tipo Maria Bethânia, aí o segundo, Selena Gomes, aí o terceiro, tipo, Bruno Mars. <risos> tipo, super eclético.
0: Eclético. Cara, acho que o, o negócio do Spotify do ano passado aparece, é tipo, ah, no último ano você ouviu cantores de 59 países diferentes. E eu, tipo, hã? O quê? <risos> tipo, oi? Eu ainda tenho uma, pergu uma pergunta relacionada à última coisa que você falou. Que, por exemplo, nessa questão de infância, né? Eu tenho a teoria de que é por causa de alguma coisa de um momento feliz na infância. Como é que, nesse caso, você testa isso? Como é que você tenta validar essa hipótese? É perguntando diretamente a pessoa?
1: Depende. Depende da, da hipótese específica, mas a gente tem laboratórios dentro do Spotify, que a gente traz pessoas para experimentos mesmo. Aí, de novo, aí entra a questão da criatividade, que eu posso descobrir essas coisas com perguntas é, diretas, ou eu posso fazer isso com medidas implícitas, que é o que geralmente eu prefiro. Que é, por exemplo, não sei, se eu quero saber se você linka. E isso eu estou falando como que eu investigaria esse, esse ponto específico. Eu quero saber se você tem na sua mente uma ligação específica entre ouvir música, ouvir musicais, e pensar no seu pai, por exemplo. Ou pensar em alguém da sua família. Eu faria um estudo com eye tracking, por exemplo. Te colocaria em frente uma televisão, colocaria o óculosinho lá aqui de rastreamento ocular, basicamente medir para onde você tá olhando, e ia te dar uma tarefa do tipo assim, olha aí na tela para ver, toda vez que você vê nessa tela, sei lá, um, um ponto branco, você aperta um botão. Mas, é um, na verdade, o que eu estou fazendo é vendo... Se você associa, no seu olhar, o musical com a imagem do seu pai, por exemplo. Aí a gente consegue fazer isso de uma forma muito específica, olhando o que a gente chama de sacadas. Aí vamos um pouquinho de neurociência agora. Como é que o nosso olho funciona? Nosso olho nunca, na verdade, está parado. Ele está sempre mexendo o tempo inteiro. E toda vez que a gente olha de um ponto A para um ponto B, não é nunca direto. Não é nunca ele... O nosso olho nunca sai do ponto A para o ponto B direto. Ele sai do ponto A, volta no ponto A. Aí sai um pouquinho mais longe e volta para o ponto A. Sai um pouquinho mais longe e volta. Ele vai indo e voltando um tanto de vez até chegar no ponto B. É assim que ele vai fazendo. E a depender de quanto tempo ele demora para fazer isso, quer dizer que você está associando duas coisas na sua mente. Então eu poderia ver esse tipo de associação, por exemplo olhando o seu padrão ocular, que seria uma medida implícita que eu gosto de utilizar. Algum outro pesquisador poderia utilizar uma coisa mais direta, de perguntar ah, você está feliz, quando você está feliz você lembra de ir, te dá alternativas e você marca alguma coisa. É, eu gosto de medidas mais implícitas porque é mais difícil da pessoa mentir é, com medidas mais implícitas. É, um experimento que eu fiz uma vez, por exemplo, eu coloquei um rapaz do lado da namorada, mostrava um vídeo em que passava uma mulher super atraente nesse vídeo. E eu queria saber se ele olhava pra essa mulher atraente estando do lado da namorada. E eu perguntava pra ele depois. Olha, passou uma mulher atraente, você olhou pra ela? A resposta dele foi assim, não, não olhei. Na hora que a gente olhar no comportamento ocular, óbvio que ele olhou. Tipo, todos eles. Óbvio que eles olhavam. Então, assim, geralmente é a medida mais implícita, entre aspas, assim, mais verdadeira. Porque existem coisas no nosso sistema cognitivo que a gente não consegue controlar mesmo. Porque é muito implícito, então a gente não consegue controlar. Esse é um deles, por exemplo. E aqui, de novo, não tô falando que homens vão olhar isso porque tem que olhar, não. Tô falando que é o tipo de coisa que chama atenção e que às vezes você olha até meio, vamos dizer assim, sem perceber, mas você acaba fazendo isso mesmo.
0: Até intuitivamente, talvez, né? Uma coisa meio...
1: Isso, é. isso.
0: Muito interessante. Colocando todo mundo no fogo. <risos>
1: <risos> Dá um exemplo disso na área de tecnologia. Quando eu trabalhava no Google, no Google eu trabalhei no Android, que era basicamente o, o sistema operacional dos celulares e tablets, e eu estava no time da câmera do celular do Google. Então, na época, a gente tinha uma função na câmera que a gente chamava de Live Photos. Na verdade, era uma função que a Apple já tinha, mas basicamente é o seguinte. Quando toda vez que você tira uma foto, o que o sistema fazia é o seguinte, ele, ele gravava alguns segundos antes de você apertar o botão e alguns segundos depois de você apertar o botão. Porque a ideia era a seguinte, quando você aperta o botão, ele queria salvar um pouco do, do que aconteceu antes e um pouco do que aconteceu depois. Só que a gente queria uma forma de avisar isso para o usuário, sem ter que jogar na tela dele, falando assim, olha, essa função está ligada. Porque imagina, você pega o seu celular para tirar uma foto, aí na hora que você está apontando para alguma coisa, aparece um, uma mensagem lá no meio. Atrapalha a experiência da pessoa. Então a gente queria uma forma de avisar que aquilo estava ligado. Aí, de novo, entrou o meu papel de neurocientista. Eu falei assim, olha, tem uma coisa que chama a atenção das pessoas, que é movimento. Então, a partir do momento que a gente fizer um ícone que tenha um, algum tipo de movimento, desse ícone, isso vai chamar a atenção das pessoas e as pessoas vão perceber que aquela função está ligada ou não. Essa era uma hipótese. Como que a gente testou? Esse experimento que eu falei, a gente colocou um óculos de rastreamento ocular nas pessoas, trouxe pessoas para o laboratório para poder tirar fotos e a gente via se aquele movimento chamava a atenção das pessoas. E depois faz, fizemos uma testagem para saber se prestar atenção naquele ícone dava informação de que aquela função estava ligada ou não. Então, é basicamente isso que a gente tenta trazer. É assim que a gente tenta trazer o conhecimento de neurociência para uma coisa mais aplicada à tecnologia. E até hoje essa função existe. Quem tem o Google Pixel, que é o telefone do Google, vai ver que essa função de, que a gente chama de Live Photos é um ícone que ele, ele gira. Um pouquinho. Então, na hora que você vai tirar a foto, você vê um ícone girando, você sabe que aquela função está ligada. E é impressionante. Só de você colocar um giro pequenininho, aquilo já chama a atenção das pessoas, as pessoas já olham para aquilo. E às vezes é tão rápido que a pessoa não percebe que olhou, mas o sistema cognitivo registra que aquilo aconteceu. É basicamente,
2: isso. Dois comentários só com relação a isso. Um deve ser muito legal ser humano de laboratório, né? Porque tem rato aí ser humano de laboratório. E o outro é que é para a gente ter noção, né, de como o cérebro é capaz de processar muita informação. Muito rápido, né? Uhum. Porque a gente às vezes uhum. nem se dá conta, né? É, eu acho, verdade. eu acho fantástico, né? Meu lado mais próximo da parte de biologia sempre fica um uh, pouquinho emocionante. É, esse, esse tipo, por
1: exemplo, processamento cognitivo de linguagem, essas coisas, a gente tá falando assim de milissegundos de processamento que a gente consegue pegar uma informação e trazer aquela informação para uma completude assim, muito, muito, muito rápido
0: isso para mim, tipo, é, eu acho muito impressionante quando você vê pessoas que, por exemplo estão passando por uma situação muito arriscada, tipo, tá vindo um carro alguma coisa assim, e que o corpo da pessoa responde antes da pessoa tipo, tomar conhecimento daquilo e isso é muito fascinante, de fato é, e...
1: tem vários estudos, por exemplo que mostram que a gente tem vários casos, infelizmente, de policiais, por exemplo, que atiram em pessoas quando eles acham que a pessoa está com uma arma na mão. Tem vários estudos mostrando, por exemplo, que... É estudos que a gente chama de estudos de priming, que é basicamente o seguinte, a gente faz a mente da pessoa ficar sujeita a algum tipo de informação X para ver se essa pessoa responde de uma forma específica. Então esse experimento foi o seguinte, eles mostravam rosto de pessoas e um objeto depois. Então eles pediam as pessoas para fazer o seguinte. Você sentava no laboratório e o pesquisador falava o seguinte. Olha para essa tela, você vai ver uma pessoa e um objeto. Pessoa, objeto. Você vai ver isso um tanto de vezes. Toda vez que você olhar uma pessoa e que aparecer um objeto, você tem que me falar se esse objeto é uma arma ou não. Esse é o seu papel. Aí você aperta sim se for uma arma, não se não for uma arma. Era esse o papel. Então o cara sentava e via lá. Uma cara X. Aí aparecia uma mesa. ele tinha que um... falar, não. Uma cara X parecia um computador? Não. Uma cara X parecia, sei lá, uma, um revólver? Sim. E assim por diante. Só que qual que é o objetivo do experimento? É medir o tempo que você demora para reagir entre ver um rosto e falar se é uma arma ou não. Porque a ideia é, quanto menor esse tempo, maior é a associação que você faz entre essas duas coisas. E o que foi triste do estudo foi que ele mostrou que quando o rosto que ele mostrava era um rosto de um negro. A resposta para falar se é uma arma ou não é muito mais rápida do que quando você mostra um rosto branco e uma arma. Então, basicamente, sim. Parecer um rosto branco uma arma, ele acerta, é uma arma. Mas o tempo que ele demora para fazer isso é muito maior do que o tempo que ele demora para fazer a mesma coisa se for um rosto negro e uma arma. Então, a parte isso é implícito. Isso não quer dizer que a pessoa está lá assim, nossa, eu sou racista e negros têm mais armas. Si. Não é isso cognitivamente, como a gente faz essa associação implicitamente, essa resposta acaba saindo no nosso comportamento sem a gente perceber. Então, aí, é assim que a gente traz a neurociência, tentando ver esses tipos de comportamentos mais implícitos e como que isso afeta o uso que a gente tem de certos produtos. É basicamente isso.
0: E falando nisso, assim, um pouco da, da questão de viés, a gente tem o nosso viés como pessoas, né que acaba se transformando para o dado, uma coisa que eu fico pensando nessas é empresas que, que são bastante... Talvez muitos dos Estados Unidos, o Spotify tem, tem a sede aqui na Europa. Mas como é que é essa questão da coleta de dados? Porque toda vez que a gente fala de uma coleta de dados mais diversa, né, então... É, vamos supor, a questão do, do óculos...
1: Da realidade virtual?
0: É. É mais difícil você fazer um estudo que vai incluir pessoas da América Latina, da África, né? Uhum. Então, como é que é lidado com isso dentro do seu dia a dia? Assim, como é que funciona essa questão de combate ao viés? Que é natural, né? Todo mundo tem uhum. seus viés, mas a gente tem que ativamente combater isso.
1: É, tem duas formas que eu, como pesquisador, lido com isso. Uma ser claro o suficiente nos resultados do estudo, falando, olha, esse estudo foi feito com a população X e não pode ser extrapolado para uma população que é diferente dessa. E sempre trago isso como, assim, forte no estudo, foi para uma população específica X. Agora, o outro lado do André é o lado que pressiona do tipo, olha, se você é uma empresa séria que quer realmente ser inclusiva em vários aspectos do seu produto, gaste dinheiro e faça com que a pesquisa chegue nesses lugares onde ela precisa chegar. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem real, na verdade, de quando eu trabalhava no Google. Eles estavam criando, na época, eu acho que não existe esse produto mais, ele chegou aí para o mercado, mas saiu. Era uma câmera que ela, ela ficava pendurada no seu... Como um colar, você colocava tipo um colar, ficava pendurado no seu pescoço, ou você colocava essa câmera em algum lugar, e ela, randomicamente tirava fotos do ambiente. Então, a ideia era que ela meio que adivinhava quando que era um, uma situação memorável e tirava essa foto. Esse era um ponto. E a segunda coisa que ela fazia, ela fazia uma coisa que era um nome extremamente ruim a feature, mas ela embunitava a foto. Ela fazia a foto ficar mais bonita. Era isso. Só que, que, que duas coisas aconteceram. Primeiro, eles fizeram testes com homens o tempo inteiro. Esse teste do colar eles colocava a câmerazinha pendurada aqui no, no pescoço da pessoa e a pessoa sair pelo mundo e sair tirando foto e tudo. Ninguém pensou do tipo assim, gente existe um ser no mundo que chama mulher. Esse ser no mundo tem seios e quando você coloca <risos> uma câmera ali no meio... essa câmera vai ter um ângulo diferente, ou ela vai ter. Ninguém pensou nisso. Quando o produto foi testado, aí eles deram esse produto para as pessoas dentro da empresa testar e um tanto de mulher falou assim, olha, esse negócio tá tirando foto do teto ou esse negócio não tá não tá no ângulo direito. Por quê? Porque ninguém tinha pensado nisso antes. Então, mas isso era uma coisa fácil de resolver. O outro ponto da, do embelezamento, o teste, assim, primeiro era um, era um algoritmo que embelezava a foto. O que, que era embelezar a foto naquele contexto? Deixar a foto mais clara. Aí você pensa o seguinte, você pega uma pessoa de pele escura, a pessoa entra na foto. O que, que o embelezamento vai fazer? Vai deixar a pessoa mais clara. Aí foi aonde eu cheguei e falei assim, olha, se a gente quer realmente que um produto seja um produto inclusivo, a gente tem que sair testando isso em todos os lugares do mundo. Não é só que dentro do Vale do Silício, na Califórnia, que tem um tanto de gente branca, não, não vai nem perceber que o, o aplicativo está fazendo isso. E a questão da identidade. Aí eu fui falei, falei assim, olha, pega um produto desse, coloca, por exemplo, sei lá, num, numa comunidade mais carente da África do Sul. Você acha que uma pessoa lá vai se sentir bem porque esse aplicativo está fazendo a pele dela ficar mais clara? Não é assim. Então... Ah, mas é difícil, é caro fazer pesquisa lá. Ok, é isso mesmo, mas se você quer ser um, um produto inclusivo, gaste o seu dinheiro para poder ir para esses lugares, para poder fazer as pesquisas. Então, tem os, esses dois lados do André. Tem um lado que, tá, não quer ir não, ok, então veja esses resultados com cautela. Agora, tem o André que pressiona e fala assim, não, se, se você quer ser um produto sério, então... Coloca o dinheiro na mesa que a gente precisa fazer isso de uma forma mais
2: inclusiva. Eu tenho uma pergunta filosófica, aproveitando que a gente já entrou nesse contexto de viés e... Fica lá. Que André faz e deixou de fazer no seu dia a dia. A minha dúvida é mais assim, como que você descobriu que você queria trabalhar como pesquisador, né, cientista? Porque eu imagino que o ser humaninho não acordou com três anos de idade e falou assim, mãe, quero ser cientista e virar o Einstein ou coisa do gênero, entendeu? É. É mais fácil falar assim, ah, quero ser jogador de futebol ou astronauta. É,
1: eu queria ser motorista de ônibus.
2: Tá vendo? E assim, o que que, que te fez, né, acordar para nossa, é o que eu quero fazer, eu quero fazer ciência, eu quero fazer pesquisa, quero trabalhar com isso.
1: Pois é, no meu caso, é a minha mente inquieta, eu sou muito curioso. E eu sou o curioso do tipo, sabe a criança de três anos que pergunta por quê? Eu sou essa criança até hoje. Se você vira para mim e fala assim, nossa, eu vi uma reportagem ali mostrando que, sei lá, garrafas de vidro fazem tal coisa no meio ambiente. Eu vou falar assim, por quê? E eu vou querer entender o porquê daquilo. E, e tudo. E, e o interessante, no meu caso, é que eu, eu tenho essa curiosidade com tudo. Coisa, pode ser a coisa mais básica do mundo. Por exemplo, eu já tive curiosidade de saber, aqui nos Estados Unidos é muito comum, eu imagino, eu acho que em Dublin também, mas aqui nos Estados Unidos é muito comum a gente dar gorjeta quando a gente vai num restaurante. A gente vai no restaurante, a gente come, sei o que, e dá a gorjeta. Aí eu percebo que tem gente que, sei lá, dá 20%, 30%, 40%. Eu queria saber o que, que leva a pessoa a dar a gorjeta que ela dá. Tipo, o que... O que, que é? Tipo, será que ela avalia mesmo o atendimento? Será que é uma coisa específica? Sei lá, teve uma coisa específica que aconteceu que ela gostou e ela vai dar uma, uma gorjeta maior? E geralmente eu tenho esses tipos de questionamento na minha cabeça. Outro, uma coisa mais mundana. Às vezes eu recebo uns vídeos engraçados assim, que o pessoal me encaminha. Vídeo engraçado de alguém fazendo alguma coisa tosca na internet. Geralmente as pessoas começam a rir. Eu rio também, mas eu sempre fico pensando assim, como que a pessoa chegou nessa ideia? Como que a pessoa... Como será que a pessoa estava sentada um dia e falou assim, hum, vou fazer tal coisa? Eu tenho essa curiosidade. Então, acho que o que me levou a ser cientista é exatamente isso. É querer saber o porquê que as coisas acontecem. E mesmo as coisas mais triviais. Então, por isso que, acho que a Letícia comentou no comecinho do programa sobre as, as threads que eu faço no Twitter. E, geralmente, é isso. Eu tenho curiosidade básica. Eu quero saber por que a pessoa soluça. Eu quero saber porquê que a gente chora quando a gente corta a cebola. Uma dúvida que eu tive recentemente agora. Coisa besta, mas... Quando você ajeita o óculos no rosto, você pode ajeitar pegando dos dois lados do óculos e puxando pra cima, ou você pode apertar o meio. O que que leva a pessoa a decidir isso? Por que que alguém ajeita com as duas mãos, outro com uma só e outro só apertando? Jamais ou seja, parece uma coisa que ninguém nisso. presta atenção. Exatamente. <risos> e eu tenho esse tipo de curiosidade. Às vezes eu fico observando as pessoas na rua, aí eu fico assim, por que que a pessoa faz isso?
2: Eu tenho um comentário com relação a essa coisa do óculos. É. Porque eu tive uma colega, eu fiquei de escola muitas vezes. Em uma dessas escolas, eu tinha um colega que ela usava as duas mãos pegando na haste, nas duas hastes do óculos para poder tirar, botar o óculos, arrumar o óculos no rosto. E aí, um belo dia, eu falei assim, por que, que você faz isso? Porque, geralmente, eu fazia com uma mão só em qualquer canto, né? Inclusive, a minha lente estava sempre suja. E ela falou assim, ah, porque eu tive aula de etiqueta. E na aula de etiqueta, ensinaram que se você põe as duas mãos nas duas hastes, o seu óculos tem menos probabilidade de ficar torto, porque se você pega de um lado, ele vai ficar torto de um lado. Isso entendeu? Se você pega no coisa. meio, é, aí eu falei assim, eu nunca parei para pensar nisso, mas eu reparei, né?
1: Isso, mas é, e a coisa. questão da observação. Olha, eu lembro, isso foi não foi em Dublin, foi calma, foi em, na, na Singapura. Eu lembro, eu tava trabalhando, tava no Facebook, eu tava fazendo um trabalho na Singapura, e eu, eu lembro que o escritório do Facebook era muito perto do hotel onde eu estava. Então eu sempre ia caminhando. Sério, parece Parece coisa de gente louca Mas eu comecei, eu comecei a observar Como que as pessoas mexem os braços Quando elas estão andando Tipo, se elas jogam o braço muito para frente Ou se é pouquinho E eu comecei Aí eu observei isso numa pessoa E eu fui o caminho inteiro observando isso em várias pessoas Aí eu chego em casa Eu vou pesquisar na internet Por que, que as pessoas fazem isso Aí eu descubro que Sei lá, se movimenta o braço Que melhora o no equilíbrio do corpo E é isso E ciência é isso Aí eu tenho essas curiosidades E às vezes eu posso pesquisar na internet Às vezes eu vou e faço a pesquisa para descobrir é, por que que acontece?
2: <risos> e aí, continuando nesse esquema né, de ser pesquisador, cientista e tudo mais, eu acho que vem muito dessa área de ser pesquisador, principalmente no Brasil, que a gente só imagina pesquisa sendo feita na academia, né? É, que publicar artigos e viver aquela pressão constante, e luta por bolsa, e, e eu sei que você passou muito por isso, não só no Brasil, em outros oh. lugares também. Oh, oh é, yeah! <risos> oh yeah! E aí eu queria saber de você como é que você lidava com essa questão da pressão de publicação, de gerar resultado, de procurar investidor e aquela coisa toda.
1: É, isso foi um dos motivos que, me, na verdade, me tirou da academia. Porque eu, eu gosto de fazer ciência pela ciência, pelo conhecimento mesmo. Eu comecei a perceber que eu era um pedinte de luxo. Eu passava parte da minha vida acadêmica, do meu trabalho, pedir dinheiro para as pessoas para poder fazer o que eu achava legal de fazer. Esse era um ponto. E o segundo é a questão do ego. Assim, eu gosto de ciência pela ciência, pelo conhecimento. Na academia, ainda, infelizmente, é muito comum pessoas fazerem ciência pelo status de ser cientista. Então, eu me vi, às vezes, em alguns painéis, de, sei lá, de discutir algum, alguma proposta de pesquisa, e ao invés das pessoas focarem na proposta da pesquisa, elas focavam muito no ego delas. Do tipo, ah, mas ele não citou um trabalho que eu fiz. Ah, mas é, eu sei esse tipo de área que ele não sabe. E, e eu ficava assim, gente, mas o, e o trabalho que a gente precisa analisar? É, então, isso foi uma das coisas que me tirou da academia. Na verdade, essa, 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 essa busca em louca por publicar e, às vezes, publicar por publicar. Que é aquele, é aquele tipo de coisa. Ah, eu publiquei 200 artigos. Tá, e desses 200 artigos, quantos teve um impacto, assim, legal na vida das pessoas? Zero. Porque só outros. É aquele tipo de coisa. Você escreve um artigo para um pesquisador, que um outro pesquisador lê e fala com outro pesquisador, o pesquisador lê e fala com outro pesquisador e a coisa nunca sai da academia. É, então, essa curtando, pressão eu não né? gostar você pega um isso.
0: artigo bom e corta em vários artigos para você poder publicar muitos.
1: Só para ter muito, só para ter um número. E, e, e eu não queria, eu não queria fazer ciência com isso em mente. Eu não queria fazer ciência para ser cientista famoso ou para ter muita publicação. O, o ponto não era isso. O ponto é o meu o meu ponto com ciência sempre foi trazer ciência para melhorar a vida das pessoas. Ou seja, trabalhando no Facebook para fazer com que eles sejam mais seguros na plataforma, seja trabalhando no Spotify para fazer com que as pessoas se sintam felizes quando a gente faz uma recomendação boa. É isso. Pode ser um impacto parece um pouco pequeno, mas pelo menos ele é, ele é mais tangível do que o impacto geralmente que a gente tem na academia. É, eu gosto de publicar, por exemplo, eu gosto de escrever paper, mas eu não gosto de escrever paper porque eu tenho que publicar. Então, por exemplo, na indústria, a gente pode publicar na indústria. Primeiro que não tem a pressão da publicação, na indústria, porque não é, não é o objetivo principal. E segundo, que é literalmente para compartilhar conhecimento. A única coisa ruim de publicação na indústria é porque, como a indústria envolve dinheiro, aí envolve questões legais. Então, por exemplo, eu nunca passei por isso antes na, de entrar na indústria, mas para publicar um artigo, eu tenho que sentar e conversar com um advogado. Um advogado tem que ler o artigo. E depois de um advogado ler um artigo, uma pessoa de é, relações públicas tem que ler o artigo para poder saber se, talvez, uma linguagem, uma coisa que eu falei, um, uma pessoa de um jornal ou da mídia pode pegar aquilo e distorcer. Então, assim, Bom, o tipo Bruno, de revisão é que eu diferente. tenho. Isso, isso. E, e é uma coisa que eu nunca pensei. Eu falei assim, gente, eu tenho que mandar isso para essa pessoa. Que... Por exemplo, eu, no, no Facebook eu mandava muitos artigos para para o pessoal de relações públicas, e geralmente o pessoal que analisava era o pessoal que não fazia a menor ideia técnica do que eu estava falando. Mas eles faziam uma revisão no texto e falavam assim, olha, aqui você está falando que esse algoritmo pode determinar tal coisa. Tem como você falar que talvez ele tenha o potencial de não sei o quê, não sei o quê? Ao invés de falar que ele pode determinar? Porque, sei lá, se o New York Times pega isso, vai falar assim, olha, Facebook diz que não sei o quê pode determinar não sei o quê. É, então, assim, é uma burocracia Diferente, mas não tem a pressão que tinha Na indústria, na, na academia desculpa
0: E aí, considerando isso Eu vou para uma pergunta polêmica Desculpa polêmica. Já, Desculpa, gente uh, polêmica Que é Se existe ciência aberta Em instituições privadas Assim, empresas privadas Porque existem muitas empresas que publicam Dados, né? Mas ainda é uma coisa muito rara
1: ou não? Não tem, pelo menos como a gente queria que fosse. Não tem por dois motivos. Primeiro porque é questões legais de privacidade mesmo. Então, a gente, tem, o Spotify tem dados que eu simplesmente não posso divulgar. Ponto. Porque eu tenho que proteger a sua privacidade. Então, por exemplo, eu sei, é, o Spotify sabe o tipo de plano que você tem, o que você escuta durante o dia, qual que é a sua idade, seu endereço. Esse tipo de coisa eu não posso publicar, porque... Você fez um acordo quando você assina o Spotify, você faz um acordo com a gente de que você vai fornecer esses dados e a gente vai proteger esses dados. Então, nessa parte, eu acho que até está certo. É isso. A gente tem que proteger mesmo. E com relação a dados que não entram nessa, nessa gama, que, por exemplo, talvez sejam os dados de alguma resposta de alguma pesquisa, alguma coisa, não dá para ser aberto porque essas coisas custam dinheiro. E, às vezes, o tipo de estudo que uma empresa está fazendo é uma coisa que vai dar algum tipo de benefício financeiro para aquela empresa e acaba virando segredo industrial. Então, não dá para... Assim, a gente tem, por exemplo, a gente tem a ciência aberta interna, que é do tipo, quando eu faço minha pesquisa, eu abro os dados internamente, porque todos os funcionários têm o mesmo compliance de não divulgar aquilo externamente. Mas não dá pra, por exemplo, eu lembro quando eu estava no Facebook, eu queria... Eu cheguei a fazer uma associação com várias outras empresas, redes sociais. Então, eu fui no, no Twitter, no YouTube. que a gente, Eu queria, na verdade, criar uma coisa que fosse segura para todo mundo em todas as plataformas. Só que eu tinha dados... Do Facebook que eu não podia divulgar para eles. Eles provavelmente tinham dados que eles não podiam divulgar para mim. Então, assim, era uma parceria do tipo assim: olha, a gente sabe umas coisas, <risos> eles sabem outras, o Twitter sabe outras, e vamos tentar encontrar e, sem contar o que a gente sabe, ver o que é bom. Para as pessoas, mas não, assim, o conceito de ciência aberta mesmo que a gente deseja Não é uma realidade da indústria E até em certo ponto eu acho que pode é, até legal que não seja ainda Principalmente com questão de privacidade de dados de usuários Mas para algumas outras coisas poderia, a gente poderia começar a, a caminhar para esse lado
0: é Assim, é, se, você, se você deixa os dados anônimos, né? então o dado é público mas a privacidade está garantida por uma anonimização dos... Ah, meu Deus, eu estou inventando palavras? É. A Não, é isso mesmo. A
1: anonimização dos dados. É a <risos> é. E a gente tem, por exemplo, quando, toda vez que eu faço algum survey, por exemplo, eu sempre quero garantir que as respostas que eu estou recebendo, eu posso linkar depois com quem é aquele usuário na nossa plataforma. E uma forma de fazer isso é toda vez que, assim que você é, escolheu usar o Spotify, que você criou a sua conta, automaticamente o sistema vai criar um ID para você que é um ID interno. Então, um número que, que vai ser só seu e que a gente vai usar aquele número para te identificar internamente, para análises e tudo mais. E esse número é interno e ele não sai do Spotify para nada, nem para você mesmo. Então, quando eu faço uma pesquisa, por exemplo, que eu utilizo uma plataforma de, de survey, que é externa, eu tenho que criar uma forma de link. Mas eu não posso utilizar esse ID, porque esse ID ele é privado. Então, a gente tem umas tabelas que criam o que a gente chama de Partner ID, que é do tipo assim, olha... Esse ID aqui vai virar X, que vai para fora. E quando a informação entrar, eu pego esse X e linko de novo com esse ID interno. Mas aí, por exemplo, eu como pesquisador sou a única pessoa que tem acesso a essa chave, vamos dizer assim. E isso é interessante que nem internamente eu posso compartilhar. Eu posso, nesse caso, eu poderia compartilhar os dados, vamos dizer assim, depois que eu já linkei, eu compartilho internamente, mas a chave em si, eu não posso, porque pode dar possibilidade de alguém deixar isso vazar e essa informação acabar saindo da, da, da empresa. Então, assim, esse, esse cuidado de privacidade sim, a gente tem bastante. E as empresas, em geral, têm bastante. Tanto o pessoal pode falar o que for, por exemplo, do Facebook tal, mas esse cuidado com essa privacidade existe dentro da empresa.
2: É, fazer só um comentário, assim, até trazendo para uma coisa um pouco mais é fácil de encontrar, né, que são no mundo tecnologia a gente tem muito meetup e por aí vai, né, então a uhum. gente sempre está dando palestra, eu particularmente adoro ir em evento e falar das coisas que eu estou fazendo uhum. desde que eu saí de serenata que eu tenho uma certa dificuldade em montar palestra porque sempre, isso eu posso falar isso uhum. aqui eu não posso falar porque é o um negócio da empresa, então eu não posso falar de jeito nenhum isso aqui eu não posso falar porque eu devo proteger aquele, né, meu cliente meu parceiro ali de negócio e coisa e tal uhum. então, é, nem para tipo, chegar numa coisa mais séria Que seria uma pesquisa Só pra vocês terem, né para os ouvintes terem ideia disso, né Que a gente... Às vezes a gente até quer falar Nossa, eu tô implementando um algoritmo muito legal aqui Nem dá. posso falar sobre isso
1: uhum. E quando eu tava no Facebook, por exemplo Qualquer palestra que eu ia dar Eu tinha que mandar os slides da palestra para um time de é, advogados e relações públicas E eles faziam toda a análise Do tipo, olha, isso aqui você pode falar Isso aqui não pode Às vezes era coisa até que não era segredo mas que eles pensavam assim, olha, mas se você falar, alguém pode inferir que tem alguma pesquisa X acontecendo e isso é interno e tal. E às vezes, já aconteceu, já aconteceu de, de, de vetarem mesmo, de tipo, olha, nesse evento não vá, porque a gente, aí historicamente a gente sabe que tem repórter, e repórter é assim, é profissão deles, eles, eles sabem como perguntar as coisas. De forma que às vezes você acaba entregando alguma coisa sem querer e tal. Então tinha evento que eles falavam, não, olha, isso aqui não vai, não.
2: E tem a reputação da empresa também, jogo, claro. né, Que você quer manter. Tipo, às claro. vezes você tá. Ser, ser mal
0: interpretado é muito fácil, né? Uhum. No, num momento assim, um pouco mais aberto ali.
1: Exatamente.
0: Isso, isso foi uma coisa que eu, entre aspas, sofri um pouco quando eu entrei na minha empresa atual, que, que é tipo, que eu nunca tive que passar por isso, dessa questão de você ter que passar um blog post para alguém, ou passar um slide, ou passar um não sei o quê. E isso e... é uma coisa que, de fato, é bem diferente. Ainda mais para a uhum. gente. É, eu e a Jéssica, a gente veio muito do mundo open source, de palestras, de código aberto e tal. Então, foi um choque bem grande.
1: É, e até para empresas que são consideradas assim mais abertas, do tipo, se você pegar esse sistema que saiu recentemente agora de inteligência artificial, o GPT-3, até esse que eles querem que seja um projeto mais aberto, eles liberaram parte do, do da API. Porque não dá para liberar tudo. Primeiro porque se liberar tudo, você acaba entregando vamos dizer, um dos segredos da empresa vamos dizer assim, e segundo porque aí as pessoas podem usar de forma errada e tudo mais, mas a, a ideia é essa é.
0: tá todo mundo com NGA essa que é a verdade é,
1: exatamente, exatamente
0: <risos> Pois é. <risos> ah, para quem não sabe NGA é Non Disclosure Agreement que é basicamente é um contrato que você assina dizendo que você não vai comentar sobre nada do que você está trabalhando e, e é muito comum em empresas grandes, de médio para grande, né? Para você garantir a proteção da, da, da propriedade Isso. intelectual da empresa. Bom, sério, esse episódio vai ficar muito longo, mas eu tô amando, não quero
1: parar. <risos> ah, é legal. É conversar essas coisas, é legal. E eu, eu tenho, as pessoas têm esse tipo de curiosidade, assim, de dentro das empresas. Então, super, é legal.
0: Super, E Mas eu queria te fazer uma pergunta. A gente comentou um pouquinho sobre essa sua curiosidade nata, né? Mas... O que, que você dá de dica para as pessoas que querem seguir seus passos, que gostariam de fazer ciência pela ciência, mas não necessariamente na academia, né? O que, que você dá de dicas de coisas assim que realmente tem, tem que ter, tem que, tem que fazer e que não tem como escapar, mesmo uhum. que seja difícil?
1: <risos> assim, eu acho que essa, a questão da curiosidade, eu acho que tem que ser uma curiosidade, tem que ser quase que natural, assim, porque... Uma das perguntas que eu lembro, quando eu dava aula de metodologia de pesquisa, eu lembro que os alunos chegavam e falavam assim, ah, mas como eu chego na minha pergunta de pesquisa? Aí eu, eu ficava assim, não, você não chega nela, ela chega em você. Você vai estar tá jantando e vai ter um questionamento e essa pergunta vai cair no seu colo. Então, só que ela faz isso se você for uma pessoa curiosa de começar a prestar atenção nas coisas e como elas funcionam. Então, assim, a curiosidade seria uma coisa que eu diria que é essencial. E o segundo, e eu acho que eu vou falar isso mais pela geração que a gente está agora, a gente está muito numa geração ou num momento da, da história que as pessoas, eu não queria dizer preguiça, mas as pessoas consomem informação de uma forma muito rápida. E essa rapidez causa essa ilusão de que a gente sabe ou não alguma coisa. Então, uma dica que eu dou sempre para quem quer ser um pesquisador sério é ser meio old school. Se você quer conhecer bem sobre o cérebro humano, você vai ter que dedicar tempo para isso. Não vai ser lendo um artigo da Wikipedia por 15 minutos que vai te fazer um expert naquilo. Vai ser, talvez, durante uma hora, todos os dias, por sei lá, cinco meses que vai te dar um pouquinho de, olha, agora eu já tenho um conhecimento específico sobre tal coisa. Então, assim, é dedicar mesmo tudo. E isso serve para esporte, sabe? Se você quer ser bom, um bom atleta, você tem que treinar. Se você quer ser um bom pianista, você tem que treinar. Se você quer ser um bom pesquisador, você tem que treinar. Quando eu falo isso, parece meio idiota, porque a gente fala assim, mas é óbvio. Mas a gente faz muito pouco disso. As pessoas fazem muito pouco disso. Sabe? Eu acho que Sabe, para pra pensar quem tá nos ouvindo, para para pensar agora. Qual foi a última vez que você sentou e falou assim, eu vou ler durante duas horas. Ler. Não tô falando de ficar lendo coisa no celular, não. Você vai desligar o seu celular, você vai sentar com um livro na mão e vai ler por duas horas. Muito pouca gente faz isso hoje. É, e não tô falando que é a única forma, mas dedicar. Então, sim ser curioso e dedicar tempo para aquilo que você quer aprender. Eu escuto muita gente falando assim, ah, mas eu quero ser cientista de dados e é... Para ser cientista de dados, eu tenho que, sei lá, ter uma introdução à estatística. Eu falo, é, é, é bom você ter uma introdução à estatística. Ah, então eu faço um curso desses aí, sei lá, de uma semana e vou, tá bom. Não, se você quer ser bom em estatística, faz um curso desses de um ano, que você vai ter que estudar uma hora por dia, porque aí depois desse um ano, você vai ter um conhecimento muito mais sólido do que a pessoa que, sei lá, assistiu um vídeo no YouTube de 15 minutos e acha que entende de estatística. Então é dedicação mesmo.
0: Eu lembrei de uma frase, ou de uma situação que alguém que alguém virou pro Tiger Woods, acho que era o Tiger Woods, aquele golfista, aquele
1: uhum. profissional
0: de golfe. falou, nossa, você tem muita sorte. E aí ele falou, é, realmente, depois que eu comecei a treinar 10 horas por dia, eu comecei a ter muita sorte. Era... <risos> era uma coisa assim, sabe? De, de fato, eu tinha muita sorte.
1: Eu, eu li uma entrevista com o Michael Phelps, que ele falou que antes dele ganhar a medalha, ele treinou por 365 dias direto. Aí o repórter perguntou, assim, ah, mais, tá, mas nesses dias, algum dia você ficou doente, alguma coisa? Ele, é, fiquei. Mas eu ia e treinava.
0: É, assim, então,
1: É, é isso. Então, você tem que dedicar e e, de novo, parece bobeira falar isso, mas hoje em dia isso é muito pouco comum. Então, se você quer ser um cientista sério, dedique tempo para isso. E é dedicar mesmo. Você vai ter que sentar, montar seu calendário do tipo: olha, eu tenho que. Eu, eu sou super ocidinho com essas coisas. Então, eu tenho literalmente uma planilha <risos> que eu tenho todas as minhas horas da semana e eu tenho o um número de horas na semana que eu separo para aprender uma coisa X. E aí, de novo, você tem que bloquear lá aquele tempo para você poder fazer aquilo. Porque é só assim que você vai conseguir criar uma expertise em alguma coisa. É dedicando tempo para estudar aquilo.
0: É, com certeza. isso vale para qualquer coisa, né? Mesmo que isso. quem esteja ouvindo a gente queira seguir uma outra área, queira ir para desenvolvimento de software, o que quer que seja, é sentar o bumbum na cadeira e é, é, estudar.
1: E... Exatamente.
2: É, é isso. Tem, tem um amigo que ele escreveu um post, ele não era formado em ciência da computação, ele é sociólogo, é, mas que um, tem um blog post dele que ele escreveu uma coisa muito legal, que eu achei muito, muito real, né? Quando você quer se tornar corredor, você tem todo um processo, você começa correndo 10 minutos, aí depois você começa correndo 20 minutos, e aí você vai criando resistência, você vai aprendendo, você compra um tênis melhor, então, você precisa investir o tempo em se desenvolver, tipo, a gente faz isso muito com coisas mais físicas e a gente esquece de fazer isso também com a parte mais mental da coisa, é? né? Que é, tipo, estudar, desenvolver as habilidades de é, fazer as perguntas certas, de conseguir aplicar os modelos e algoritmos e por aí vai, né? Então, isso, esse exemplo dele de, ah, quando eu comecei a aprender a correr, eu comecei correndo de pouquinho, mas eu mantive a constância, fui sempre consistentemente praticando e isso me levou a conseguir correr maratona, meia maratona e por aí vai. Uhum. Então acho que é isso se repete também, né, no nosso dia a dia a gente, né, porque a gente se forma, que a gente para de estudar, né, a gente, é. tem gente quando se forma, né, porque a gente para de estudar, né.
1: E eu, é, um exemplo assim bem pessoal, eu me formei a minha formação de, na graduação foi, a primeira formação foi letras. Eu lembro que eu queria fazer, eu queria estudar literatura de expressão inglesa. Então, assim, eu fazia aula de línguas mesmo, de literatura e tudo mais. Hoje em dia, eu trabalho com ciência de dados pesada. Então, você pensa assim, poxa, o cara sai da letras, trabalha com ciência de dados pesada. Como é isso? Aí, o exemplo que eu gosto de dar, eu trabalho muito com R, porque sou velho, então, eu gosto do R. <risos> Não é porque hoje em dia todo mundo quer, quer, quer fazer coisa em Python. Até as análises de dados e tal, que é bom também, não, não, não critico não, mas eu sou do tipo old school e eu faço as coisas no R. E, olha que coisa interessante, muita gente hoje utiliza o R-Studio, né? Eu sou tão old school que eu. Às vezes ainda faço as coisas lá na, na linha de comando, então. Mas eu já escutei Gente me falando assim, nossa, mas você deve ser Muito inteligente que você aprendeu a programar Em R mesmo, formado em letras Aí eu falei assim, não, não é que eu sou inteligente Teve um momento da minha vida que eu falei assim Eu quero aprender essa porcaria E eu literalmente dediquei Tempo da minha semana Durante muitos anos para poder aprender Então eu sentava por uma hora Ficava quebrando cabeça aprendendo a programar Em R por várias horas Durante vários anos então hoje eu sinto um conforto em programar, em fazer minhas análises no R. Não é porque eu sou inteligente, foi porque eu, literalmente, eu dediquei o tempo. Então da mesma forma que a Jéssica falou aí, ah, você tem que investir o seu dinheiro para comprar um tênis, você tem que investir o seu tempo para treinar, você tem que fazer isso com a parte intelectual também. Então eu literalmente sentei e falei assim, olha, da hora tal a hora tal, todos os dias, eu vou sentar minha bunda na cadeira e vou aprender essa porcaria desse R. E foi assim. Então a gente tem que dedicar tempo mesmo.
0: O último episódio, acho que foi o último episódio que a gente entrevistou o, o Beto de Almeida, que ele era oceanógrafo e hoje ele tá, ele tava no lift, agora mudou recentemente e ele tá trabalhando no uhum. Super 7. E aí uhum. eu perguntei para ele como é que foi essa mudança e a resposta dele foi foi devagar. É, foi muito é tempo. Mas para eu fazer uma coisa um pouco mais, como diria uma tia minha, todo mundo vê os tragos que eu tomo, mas ninguém vê os tombos que eu levo.
1: <risos> é, é isso. Quando não sei se todo mundo vai ter esse contexto, mas teve há ah, dois anos atrás três anos atrás, a Globo fez uma reportagem, o Globo Repórter fez uma reportagem comigo. E eu lembro que uma coisa que eu falei no finalzinho da reportagem foi o seguinte: a nossa caminhada ela não tem que ser uma corrida, porque se a gente corre demais, a gente chega lá na frente muito cansado, chega... a gente gasta muita energia em coisas que não deve gastar e acaba não aproveitando quando a gente chega em algum lugar. É caminhada mesmo, então é devagar. É devagar mesmo e não adianta a gente querer ser expert em alguma coisa em um mês, dois meses. É tempo, toma tempo. Uma outra pessoa que eu admiro muito, não tem nada a ver com o lado intelectual, mas que tem essa questão de, do treinamento, é o Elton John. Tem uma entrevista que ele deu que ele falou assim, olha, eu consigo tocar piano assim, ele toca sem assim, olhar, ele faz... Inclusive tem umas, uns vídeos na internet dele de pessoas assim, a pessoa escreve uma coisa aleatória, se assim, entrega para ele... Ele só lê e consegue fazer a música ali na hora. Ele consegue montar. Tem, tem um episódio fantástico que o cara pegou um manual de um forno, entregou o manual de um forno para ele. Falou assim, faz uma música aí. Aí ele parou, dois minutinhos, leu, foi, sentou e fez a música. Na hora.
2: Mas ele falou assim,
1: o treinamento que eu tive na minha vida para chegar nesse ponto foi muito tempo. Ele ficava horas e horas e horas e horas e horas treinando como tocar piano. É isso. Se você quer ser um cientista foda como o Elton John, tem que dedicar tempo.
0: É e assim o Elton John virou um cientista. Exato. Adorei. André, de novo, muitíssimo obrigado por ter vindo falar com a gente nesse episódio de três anos do Pizza. É, primeiro que é um orgulho a gente trazer uma pessoa como você para conversar com a gente. E segundo que é uma coisa que... É muito orgulho nosso do que a gente construiu aqui. A gente nunca imaginou que ia chegar nesse nesse ponto de três anos. O primeiro episódio é um erro só. Não tem música, não tem edição. Eu que fiz a edição, foi muito ruim. Então, é muito, muito legal poder poder mostrar para o Brasil todo, né? Para várias pessoas falar um pouco mais da parte técnica de uma pessoa que está fazendo ciência, ciência mesmo, pura, é, nas maiores empresas do mundo. Então, muito obrigada mesmo por ter se disponibilizado para passar esse tempinho com a
1: gente. Então, gente, eu que agradeço o convite, foi muito bacana participar. Primeiro, parabéns, né? Três anos. E olha só, tudo que a gente falou no programa ó, foi devagar. Vocês não,
0: é verdade. Não, não agora, assim,
1: lá, um mês, três dias, foram três anos. É, mas eu que agradeço, foi bacana participar. Me convidem mais vezes.
0: Ai, com você, tá, ó, a hora que você quiser. <risos> estão sempre aqui.
1: Gosto de bater esse tipo de papo, eu acho que é, que é válido, é legal e parabéns de novo e muito obrigado pelo convite, foi muito bacana.
0: Muito obrigada. Bom, para você que tá ouvindo a gente, é, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau. Tchau.